0: Muy buenos días, espero que tengan un excelente miércoles, que se encuentren con toda la actitud del mundo para realizar sus actividades y desde luego muchísimo éxito para los estudiantes que nuevamente retomen sus clases, un nuevo semestre y que mejor pues que comenzar el día con una tacita de café. Vamos a comenzar con esta segunda parte de los errores más comunes que se cometen como principiantes a la hora de tener un cambio de hábitos en nuestra alimentación a la hora de querer comenzar a entrenar en un gimnasio como tal. Punto número 3. No dormir, no descansar lo suficiente. Como les mencionaba anteriormente, el músculo para poder crecer va a necesitar tanto de un estímulo, en este caso el entrenamiento de fuerza, un entrenamiento con pesas. Dos, va a necesitar nutrientes para que se pueda desarrollar esa masa muscular. de nutrientes, en especial la proteína. Aunque nosotros estemos consumiendo las suficientes calorías y estemos entrenando de forma inteligente, si nos privamos de sueño y no dormimos lo suficiente, nuestro cuerpo no va a disponer de tiempo para poder descansar, para poder recuperarse. Durante el sueño nuestro cuerpo realiza procesos metabólicos con los cuales permite llevar a cabo la reparación de los tejidos. En este caso, de la masa muscular que hemos destruido, que hemos desgarrado durante nuestro entrenamiento con pesas de fuerza si nosotros ya tenemos ese daño pero no estamos durmiendo lo suficiente nuestro cuerpo no va a poder reparar de la forma más óptima ese tejido por lo tanto digamos que va a permanecer estancado un buen tiempo o vamos a permanecer con más dolor más tiempo de lo normal por ese entrenamiento anterior porque no le estamos dando ese descanso adecuado a nuestro organismo digamos que unas 7 9 horas sería lo óptimo una calidad de sueño para que nuestro cuerpo disponga de tiempo y pueda repararse adecuadamente este hábito sostenido en el tiempo más un entrenamiento bien elaborado más una alimentación completa que nos brinde los nutrientes que necesitamos acorde a nuestras necesidades tener un sueño óptimo repito 7-9 horas más una alimentación completa que nos brinde los nutrientes necesitamos según nuestras características físicas más un entrenamiento bien elaborado que sea funcional y que sea efectivo nos va a permitir desarrollar masa muscular cabe mencionar que estos hábitos deben sostenerse en el tiempo de la noche a la mañana no esperes tener ganancias de masa muscular como un individuo que lleva cinco años entrenando esto es un proceso demasiado demasiado lento a decir verdad eh, personas naturales y de hecho también en usuarios de farmacología deportiva. No es tan rápido como la gente lo piensa, aunque tampoco es tan lenta la ganancia de masa muscular con el uso de fármacos. Ojo, con esto no estoy promoviendo ni te estoy diciendo que usas absolutamente nada. Y aquí viene un aspecto muy importante sobre la calidad de sueño, el tener higiene en nuestras horas de sueño. No es lo mismo dormir nueve horas, pero que de esas nueve horas, dos horas estuvimos dormitando estuvimos muy inquietos, que simplemente no tuvimos un sueño profundo. Un problema que sucede muy frecuentemente es que la gente antes de irse a la cama tiende a ver la televisión, tiende a revisar su teléfono, sus redes sociales y utilizar este tipo de dispositivos antes de dormir cuando ya es de noche puede interrumpir procesos por los cuales cuando estamos dormidos vamos a tener una calidad de sueño óptima. Entonces, no es lo más recomendable, no es sano, no es óptimo pasar tiempo con el celular, pasar tiempo con luces azules sobre todo durante la noche cuando queremos buscar un descanso óptimo. Un descanso en el que al día siguiente no nos sentamos aguitados, desorientados, con los partados pasados, etc. Si tú estás comiendo bien, estás entrenando bien, pero no le estás dando el descanso adecuado a tu cuerpo, no vas a tener los mejores resultados en general. Punto número 4. No mantenerte bien hidratada o bien hidratada. Durante el día tenemos pérdidas de agua a través de la saliva, a través de la mucosa nasal, a través de los líquidos que se liberan en nuestro estómago, el ácido clorhídrico, a través de las heces fecales, a través de la orina, etc. Todas estas pérdidas de agua hay que compensarlas consumiendo más agua. El agua dentro de sus funciones en nuestro organismo, no solo para mejorar procesos metabólicos, sino también para mantenernos hidratados. Una célula que está muy bien hidratada es más anabólica. ¿Qué quiere decir esto? que va a poder llevar a cabo su desarrollo o su crecimiento de una forma más optimizada. Esta agua a grandes rasgos digamos que nos va a permitir tener un mejor transporte entre los nutrientes, que exista una mejor comunicación entre nuestras células y todo esto más los puntos anteriores que mencioné va a permitir que nuestro cuerpo funcione de una forma más óptima y que estos procesos de reparación se lleven a cabo de una forma muchísimo más eficaz, entonces tienes que consumir más agua, aparte debes tomar en cuenta la temperatura de tu medio ambiente porque si hace muchísimo calor, en este caso por ejemplo que ya se vienen temporadas de calor en marzo, abril, mayo, junio, etcétera, tenemos que consumir más agua, tenemos que mantenernos más hidratados, ante ese momento de calor nuestro cuerpo va a optimizar sus procesos de enfriamiento, por así decirlo, para regular nuestra temperatura. Y para esto, es necesario que tengamos un consumo adecuado de agua. Punto número 5, y demasiado frecuente, sobre todo en las mujeres, aunque también se da en los varones. Querer hacer muchísimo cardio en la caminadora, en la escaladora, en la bici estática, tratando, cogiendo el cardio que tú quieras. Querer hacer más cardio con la creencia, con la idea de que vas a perder más grasa, de que vas a acelerar tus resultados, es falso. La primera línea siempre para perder grasa es el déficit calórico. Es decir, que estás consumiendo menos calorías de las que necesita tu cuerpo para mantener su peso. También conocida como una restricción calórica. Entonces... Si tú por ejemplo necesitas 2500 calorías para mantener tu peso muy probablemente con una cantidad de 2000-2250 calorías vas a comenzar a tener una pérdida de peso acompañada de una pérdida de grasa ¿Por qué digo acompañada? Porque mucha gente suele pensar que cuando comienza una pérdida de peso creí que todo el peso perdido fue únicamente de grasa Esto no sucede así de hecho también tienes pérdidas en los líquidos por la retención de líquidos, ya sea porque en tu dieta llevabas un aporte elevado de sodio, por el consumo de carbohidratos como lo es el pan, la tortilla, el arroz, la avena, etc. Cuando nosotros consumimos más de estos alimentos, los carbohidratos, retenemos más líquidos, por lo tanto... Podemos tener aumento ligero en nuestro peso De hecho, no sé si alguna vez te has dado cuenta Que cuando vas a una fiesta O sales a una cita con tus amigos Y consumes muchísimos cereales, muchísimas papitas, etc Tienes un aumento de un kilo, inclusive hasta de 3 kilos de un día para otro Y puedes pensar, híjoles Ya estoy empezando a engordar, ya estoy empezando a ganar grasa Ya valió chetos mi proceso No hay que asustarse, no hay que tomárselo con malarme mucho de ese peso, y me atrevo a decir que la mayoría de ese peso ganado de un día a otro fue retención de líquidos. Entonces, si tú ya empezaste una pérdida de peso, me quiere decir que todo lo que perdiste fue grasa. Si perdiste grasa, vas a perder agua. Pero, ¿qué es lo otro que puede suceder? Que muchas veces la gente, por querer acelerar su proceso, por desesperada, lamentablemente, tiende a dejar de comer más, así como así. Bájale el pan, bájale la tortilla, Come más de esto, más del otro, etc. No se trata de solamente dejar comer así porque así. Tú puedes perder grasa inclusive comiendo burritos, comiendo tacos... Cualquier alimento que tú creas que engorda es falso. Si bien, para que tengas un aumento de peso, tienes que consumir más calorías y dentro de esas calorías pudieras estar consumiendo arroz o pudieras estar consumiendo tortilla e igualmente vas a ganar peso si estás consumiendo más calorías de las que necesitas entonces abusar del cardio creyendo que te va a hacer perder más peso es totalmente falso repito la primera línea siempre para perder grasa para perder peso va a ser tu dieta tu déficit calórico que consumas menos calorías de las que necesitas para mantener el peso que tienes en ese momento. Puede que te emociones a la hora de hacer cardio y veas que perdiste mucho peso y eso te motive a seguir haciendo más cardio porque anteriormente perdiste mucho peso. Sin embargo, si te acudes a un nutriólogo, si te acudes a un entrenador con conocimientos a la materia, que vaya evaluando tu composición corporal, es decir, que te diga, mira, de todo el peso que tenías, Perdiste 2 kilos, y de estos 2 kilos tanto fue de grasa, tanto fue de agua y como quitaste muchas calorías, pues perdiste algo de masa muscular. Entonces, no hay que abusar del cardio con la idea de que vas a perder más grasa. Esta recomendación considero yo que va más enfocada a las mujeres, pero también a los hombres que están muy desesperados por querer perder grasa. Repito, más cardio no va a hacer que pierdas más grasa puede ayudar en el sentido de que como cualquier otra actividad física te ayuda a quemar más calorías. Sin embargo yo consideraría que si tú estás siguiendo tu plan de alimentación, si estás siguiendo tu plan de entrenamiento, pero ya tienes muy poca cantidad de grasa corporal en tu cuerpo y ya no puedes quitar más calorías porque vas a quitar más carbohidratos, proteínas y grasas y por ende nutrientes, vitaminas y minerales, vas a comenzar a tener problemas metabólicos, entonces para evitar esto y no quitarte más calorías vamos a aumentar un poquito más la actividad, vamos a meter el cardio ahora sí, se ¿Sí me explico entonces el cardio de ninguna forma debería de realizarse con la fuerte creencia de que es únicamente para perder grasa